0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM 跨界联合，终止性别暴力。近日，微博上的视频大 V 九零后创业者许豪杰被豆瓣网友爆料恋童癖，被指控的行径包括关注恋童账号、创办儿童色情网站、贩卖原味袜子、直言不讳的发表自己对男童的性冲动等。这件事爆出之后，引发了网友强烈谴责，大部分人对他所谓开童车的行为表示不耻和愤怒。许豪杰对此也通过发视频、长文、接采访等途径做出回应，而观众却并不买账，纷纷指控他在洗白。许豪杰是这样向网友解释的：“我不是恋童癖，我只是正太控。”我创立儿童摄影网站不是色情网站，我承认我有些恶趣味，但我绝对不是恋童癖。网友们都知道许豪杰的这些言论有问题，但是问题具体出在哪儿？请听我们接下来的科普吧。当被问及买卖原味和儿童视频时，许豪杰是这样回答的。如果那天爆出的标题是“许豪杰是个正太控而非恋童癖”，也许根本算不上一个新闻。那么，恋童癖和正太控到底有何区别？其实，“正太控”一词来源于日本 s h o t a i o 指的是对于小男孩不涉及情爱方面的喜爱。尚且不说正太控到恋童癖界限其实很模糊。谁也无法想象一个正太控何时会对男孩产生感情。许豪杰的种种行为，包括买卖小孩穿过的袜子、传播小男孩穿着清凉的照片或视频，在微博上看到小男孩的照片会说“叔叔很热”，都足以说明他对男童的情感也不仅是喜欢了，而是上升到了会产生性冲动的程度。也就是说。他在声明中偷换概念地说自己只是正太控，暗示网友小题大做。事实上，他的行径早已超出了正太控的范围。而在西方，似乎没有正太控这一说，有的只是恋童癖一词。二零一三年五月十八日出版的第五版《精神疾病诊断及统计手册》指出，倾向与儿童发生性行为者。将与实际发生性行为者做出区隔，前者将不再被诊断为病态，仅视为一种恋童的非典型性性取向。美国精神病学会代表雷布兰查尔德表示，部分恋童倾向者仍保有理智，尽管儿童会引起他们的性欲，但他们仍支持并遵守法律禁止与儿童发生性行为的规范。这一法令出来，让民众十分气愤，感觉政府在默许恋童癖的行为。在种种压力下，法令把性取向改成了性兴趣。事实上，在西方很多国家，很多小学、幼儿园甚至托儿所，对恋童癖的警惕性都很高。托儿所阿姨即使酷暑，也不让婴幼儿在操场上脱去上衣，穿小裤衩或光屁股，更是严禁。警方恋童癖潜伏在居民居的窗口观望。各国对于恋童癖的惩罚力度也是很大的，并且面临着极大的社会压力，一旦被关进监狱，就如地狱一般。研究表明，因为猥亵儿童罪进牢房的。很少会再犯，因为对于其他犯罪者而言，猥亵儿童者是败类，是最让人不耻的一种犯罪方式。在我们谴责恋童癖的同时，也有声音会说，而恋童癖者世界的一份《同心结》也多有刊登记载。我们不是变态，只是我们所生活的这个社会变态。我们这些恋童癖者如今被镇压、被迫害。这如同当年的犹太人和所谓的女巫，这样的受害者言论不禁让我们联想到曾经的同性恋者，他们也曾经不被世人理解，被社会迫害。但是，恋童癖和同性恋是完全不一样的。同性恋可以对某个个体产生长时间的爱情，进入关系的双方是平等和你情我愿的。两个成年同性恋人士可以进入负责任的亲密关系，而恋童癖者爱的却是个体的部分及年龄。恋童癖者不会对成年女性或是男性产生任何兴趣。对于这点，恋童癖者康拉德这样形容：体型匀称，长相可爱，如果裤裆那儿还有个可爱的小鼓包，更让人激动。身体部位中，我最喜欢直而长的大腿，身材苗条但不瘦弱，还有甜美光滑的臀部。对于大部分恋童癖来说，童才是满足他们的核心。一旦他们喜欢的孩子长大成人，他们对他的感情便会消失。以恋童为主题的洛丽塔一度被列为禁书。其实，就像有人说的那样。这个故事之所以看着很美好，是因为洛丽塔没有开口说话。我们都明白恋童癖对小孩的伤害，但是也曾有恋童癖患者无奈地表示：“我们知道自己的行为很变态，可我们生来即使如此，自己也没有办法控制。”那么就引出另一个问题：恋童癖是天生的吗？对于恋童癖的形成原因。至今还未能有定论。早年的理论大多倾向于后天的心理和社会因素，认为恋童癖者是因为他们和成年人交往有障碍，恐惧成人间的勾心斗角和压力，才愿意和不谙世事的儿童在一起。而近年来，越来越多人认可恋童是一种天生的取向。最新研究成果认为。恋童癖者的大脑中的白质异于常人。简单的说，灰质构成大脑，白质在灰质之间传输信号。正常人在看到儿童时会产生保护欲，而恋童者则是产生性欲。而这一科学发现也引发了那些宣称恋童癖不应受到歧视的论调，他们的理由是。这种喜爱儿童，甚至对儿童产生性冲动的心理是天生的。一个人怎么能因为天生如此而被惩罚呢？荷兰、德国等西欧国家的恋童癖群体曾结成权益组织，呼吁恋童癖不是病，企图唤起人们对恋童癖的理解和关心，并要求政府推出未成年人性自主的法令。荷兰某性学家称。孩子的性启蒙早晚不一，个别早熟的孩子六岁就准备好了，因此孩子应该有性主权。虽然崇尚性自由学派的人们对恋童癖的行为持保留意见，但从保护未成年的角度来看，恋童癖者在孩子心智尚未发育成熟时对孩子下手是绝对不可取的行为，更何况。中国的性教育一直处于世界落后地位，在一个性科普工作远远达不到平均水平的国家谈性自由，确实为时过早。那么，面对社会上潜藏着的恋童癖者，我们应该如何保护孩子呢？恋童癖貌似耸人听闻，实则比我们想象的要普遍。尤其是网络的发展，又给恋童癖者提供了一个能交流经验、分享资源的避风港。除了一些类似于许豪杰创办的儿童色情网站，互联网上还存在着一些特殊的聊天室、论坛等，恋童癖者在那儿津津有味地交流如何放松小孩的警惕，如何规避警方，以及各种性经验、体验等。至于恋童癖者是谁，家长该着重提防哪些人？其实，他们中有很大一部分从事与儿童紧密相关的职业，如教育、保健、医疗、体育等。其他恋童癖也知道如何和孩子交往，争取他们的信任和依赖，成为他们的忘年交。他们守候在城市各角落的游戏场和露天泳池。耐心等候，从不轻举妄动。要想保护孩子免受恋童癖者的侵害，除了提防身边可能出现的恋童癖者，还要进行更加深入的性教育。在中国八十年代拥挤的都市公交里，潜伏着爱占女性便宜的流氓分子，其中不乏专爱骚扰小女生的。这些人普遍挑选单纯老实的小女生来下手。因为这类女孩天性懦弱羞涩，不会拳打脚踢、高喊抗议。一名上海女性儿时曾在公车上被陌生人性侵，性侵者拉住她的手为她手淫，而当时只有八岁的她根本不知道自己在干什么。然而，如果恋童癖挑错了对象，结果则会让她很难堪。一个女孩在漆黑的电影院里，感到一只手在她的腿上摩挲，便尖叫：“有老鼠！”结果眼光全转向她，那只手自然收回了。可见，恋童癖最怕曝光，孩子胆大就是王道。教育孩子胆大自尊，勇敢面对不轨之徒。想要教育孩子胆大自尊，家长自己首先要敢于面对这类尴尬。变态、可耻、痛苦的事情，如果因为自己难受或难堪而向孩子隐瞒这个阴暗现实，不但起不到保护孩子的作用，反而会让孩子陷于危险境地，并且不仅只有女孩子才有性危险，男孩也不可避免。在性安全上，男女平等。大千世界无杂繁复。作为家长，究竟应该尽可能延长孩子的纯真，尽管这种纯真或许意味着欺骗，还是应该尽早让他们面对现实？这个矛盾令许多家长挣扎。我想，尽管现实也许意味着沉重阴暗，让孩子更客观地了解这个世界的善恶，学会保护自己，才是确保他们健康成长过程中最重要的。